0: Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és egyedüli vigasztalásunk az Urtól van, aki teremtette az eget és a földet és mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy az életünkben áldhatunk, magasztalhatunk, dicsőíthetünk mindenért, mert mindenben Te vagy az egyetlen, a minden. Megköszönjük neked, Urunk, ezt a vasárnapot. Köszönjük azt, hogy családi körben lehettünk, vagy egyedül. Köszönjük azt, hogy most itt lehetünk, És köszönjük, Urunk, azt, hogy Te mindenkor, mindenben vársz ránk. Ha még nem is tudnánk, Te akkor is tudsz rólunk. Ha még nem is figyelünk rád, Te már akkor is figyelsz ránk. Ha még nincs is előttünk az, ami előttünk lehet, Te előttünk vagy, velünk vagy és bennünk vagy. Hiszük, Urunk, hogy a lélek által itt vagy a szóban, a leheletben, itt vagy a kenyérben is a borban, lélekben átölelsz minket. Mi más kérhetnénk? Urunk, Te már itt vagy, add, hogy mi is a jelenünkben itt tudjunk lenni. Amen. Kedves barátaim, kedves testvéreim, két igei részt olvasnék fel. Először a Múzes első könyvéből, a második részből a 24 és 25. verseket, mely így hangzik. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. A másik igei rész pedig a Prédikátor könyvéből, a harmadik részből, az ötödik és a hetedik versek. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Foglaljuk el helyénket. Kedves testvérek, kedves barátaim! Azért nem mentem fel a szószékre, mivel, hogy egy tematikus igehirdetésre kértek itt engem a kedves barátaim, a gyülekezet vezetői, és úgyis, mint a gyülekezet tagja, de mint lelkész, olyan minőségben kívánok én most néhány gondolatot elmondani, itt a megkésett házasság hetének, a kecskeméti záró alkalmán az áldással kapcsolatban, hogy gyülekezeti tag is vagyok, lelkész is vagyok, a házasság és család segítő szolgálat vezetője, lelkigondozó, pásztorál pszichológiát művelő ember, és nem utolsó, de elsősorban is, férj és apa. Ennyiféle szerepben vagyok itt, ez a sokféle szerep számomra inkább valami közelséget igényel, és nem a szószék távolságát. A tematikus igehirdetés pedig tudjuk jól, arról szól, hogy egy témához keresünk igét bibliai üzeneteket, és nem a bibliai üzenetnek az egzegézisére hagyatkozunk. Elnézést kérek előzetesen is azoktól, akik szeretik és kedvelik és joggal a bibliai szöveghű értelmezést, ez a mai nem lesz az. De mégis benne van és benne lesz, hitem szerint, az az üzenet, ami az evangélium, ami szól a magasságosról és a magasságosban, ami saját egzisztenciánkról, létünkről, a házasságról. Amikor megkaptam a témát, áldás egy valami villant be, áldás mennyire fontos. régiben. Tudjuk jól, jó pap, holtig tanul hát még a lelkigondozó, fejeztük be egy holland-magyar projekt keretében a kontextuális lelkigondozói képzést. Én magam is tanuló voltam, egyrészt tanár is. De sokat tanultam. Arról szólt ez a képzés, hogy mindannyiunk életében többen vagyunk jelen, mint amennyien itt vagyunk. Egyszerűen megfogalmazva, a kontextualitás annyit jelent, hogy mindannyiunk mögött ott van az a kontextus, ami a családokat jelenti. Amikor itt állok, én magam, illetve önök és ti ültök a padban, vagyunk itt, hála a jó Istennek, legalább vagy százan, nem százan vagyunk, hanem ötszázan. Milyen jó ezt kimondani. Többen vagyunk, mint amit látunk. Miért? Mert mögöttem is itt van a saját családom, a családomnak a saját családjai, az őseim, és önök és ti mögöttetek is ott vannak, azok az emberek, akik a családot jelentik. A kontextus a családi kapcsolatokat jelenti, a családi életszálakat amelyekbe belenőttünk, beleszülettünk. A családi életkapcsolatok azért fontosak, mert mögöttünk, a saját házasságaink mögött is vannak házasságok. Nem csak a szüleink házassága, nem csak a saját apám és anyám, nem csak a saját nagyszüleim, hanem azoknak is a szülei. Ezekből a házasságokból születtem meg én és te és mi és önök, és ebből alakult, ebből formálódott ki az életünk. Többet erről most itt ezen a helyen nem mondanék. Ami az áldás szempontjából lényeges. Ennek a képzésnek lényeges eleme a családfa, a genogram és egy kis csoportban valakinek a genogramját néztük, és az illető elmondta, hogy a szülei úgy házasodtak össze, hogy egyszerűen csak fogták magukat, és elmentek, és összeházasodtak. És az illető azt is elmondta, hát bizony, nem volt felhőtlen ez a házasság. Az a kollega, aki vezette ezt a családfa ellemzést, Az első reakciója az volt, ezen a házasságon nem volt áldás. Megállt a levegő. Fontos, hogy legyen a házasságon áldás? Fontos. Nem arról van szó, hogy legyen egy papír, egy templomi, anyakönyv, egyházközségbe bevezetett két név és öt tanúk, az csak a dokumentum, de fontos dokumentum. Fontos az, hogy bírja a szülők és azt a nagy áldást, ami az Istené. Ez hiányzik, rendkívül sok energia elmegy a kapcsolatból, az összetartásra. Mert ahol nincs áldás, ott nincs szabadság. És ahol nincs szabadság, ott összezárás van, szorítás. És ahol szorítás van, ott kevés helye van annak, hogy egymásra fordítsák az időt, sokkal inkább a kapcsolati összezárás veszi el az energiát. Ahol nincs áldás, úszövetségi gondolat, az nemzedékről nemzedékre tovább gyűrűzik, és nem tudjuk, hogy milyen kapcsolatnak a hiányosságait hordozzuk a jelen életünkben. Az első hangsúlyos gondolat az én számomra, az áldással kapcsolatban, amit megértettem. Hogy legyen áldás a házasságunk, az etikai felelősség. Etikai felelősség a jövő nemzedéke felé, a gyerekeim felé, a lányaim, a fiaim felé, az unokáim felé, hogy érezzék, hogy valami jó történt. És lehet, a mi családfánkban, a mi genogrammunkban valami másképp történt de jogunk van azt megváltoztatni, jogunk van felülírni, jogunk van másrá tenni, mert az áldás az mindig van. Nézzük, hogy honnét is van az áldás. Az Ószövetségből olvastuk fel az őstörténetből az első igét, férfi és nő találkozik, és lesznek ketten egy testé és mezítelenek, és nem szégyelték magukat. Számomra nagyon megszólító volt a mai délután, amiközben készültem, hogy férfi és nő nem szégyeli magát egymás előtt. Egymás szemébe mernek nézni, és úgy lesznek ketten egy testé, hogy észesen veszik, hogy ők egyek, mert úgy lesznek egyek, hogy nem arra gondolnak, ami miatt nem lehetnek egyek, hanem egy állapotban vannak. Egy testé lenni, egymásnak lenni, egymáshoz tartozni, ez önmagában is áldás. Áldás, mert jó együtt lenni. Mondhatnánk ezt. Lélektan ismerő emberek azt mondják, meg tudják is, hogy a párkapcsolat fejlődési fázisa, fázisának az első szakasza, a szimbiózis. Szimbiózis annyit jelent, hogy teljesen összetartozni. Ez a párkapcsolati fejlődési. Fázis a gyermek fejlődés lélektanából, a gyermek születése utáni első szakasz, ami annyit jelent, anya és gyermek egy, és nem létezik más. Mondhatnánk, hogy az őstörténet ezt az állapotot írja le. Aztán azon lehet vitatkozni hogy most akkor a Bibliából keressük a fejlődés lélektan megerősítését, vagy éppen a fejlődés lélektant erősíti a Biblia. Nekem ez nem kérdés. A Bibliában benne van az, ami az élet. És ezentúl nem kell ezen vitatkozni. Mi történik itt, hogy két ember, amikor összeázasodik, akkor így egymásba folynak, és mindent megtesznek azért, hogy jók legyenek egymás számára. Az őstörténet leírja ezt a jót, azonban a kapcsolatról már nem ír. És itt tököztem egy második kérdésbe, rendben van áldás, de a mi életünk kapcsolatban történik. Mondjuk meg őszintén, a Bibliában a házassági kapcsolatnak, a menetéről, kommunikációs nehézségeiről, vitákról, konfliktusról részletesen nem találunk útmutatást. Az, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe, az benne van meg hogy becsüljük, tiszteljük egymást. Van nagyon sok kép, menyasszony, vőlegény, egyházra, Jézusra nézve, hogy közöttünk, férj és feleség között mi történhet, ami a mai életünkről szólna, nagyon részletes leírás nincs. Legalábbis én nem találtam. És belém villant a prédikátor szava, hogy minden időben történik. És valójában miről szól a házasság? Az, hogy minden időben van. És én a magam részéről hozzátenném azt, hogy az az áldás, amikor minden a helyén történik az életünkben. Minden a helyén van, férfi és nő kapcsolatában, mert helye van az ölelésnek, ennek a szimbiózisnak, és helye van, hogy nem tudjuk mindig egymást megölelni. Helye van annak, hogy differenciálódjunk szintén párkapcsolatfejlődési fázis, Seje van az, hogy megtanuljunk a differenciálódásban, az elkülönésben úgy szeretni egymást, hogy megbecsülni a másik értékét, másik életét. Seje van annak, hogy néha legyen széttépés, konfliktus, de legyen összevarrás is, újból találkozás. S helye van annak is, hogy ugyan, mi jól tudjuk, hogy ne menjen le a napati haragotokkal, de sokszor lemegy. De van reggel. És minden reggel egy új kezdet. Lehet, hogy helye volt este a hallgatásnak, és reggel lehet, hogy helye van egy mosolynak, egy nézésnek, mert az arcunk, a kezünk is beszél. Lehet, hogy helye van a csennek, és helye van a helyén mondott szónak. A kapcsolatban az az áldás, hogy a jelen házassági élet szakaszunkban, állapotunkban ott van, hogy mindig elfogadhatjuk azt, ami van. Ami a másikban van és ami bennem van, mert ez egymás nélkül nem működik, és nem megy. Ebben a jelenben benne van mindaz, amit itt elmondtunk, vagy bárhol az országban, bármelyik templomban, az úrasztalánál, vagy mind egészségében, mind betegségében, mind boldog, és mind boldog talán állapotában elfogadom. Hűséges segítőtársa, avagy gondviselője leszek. Az az áldás, ha ebben a pillanatban, ha ebben az állapotban meg tudok állni, észlelni tudom, Ő hol tart, én hol vagyok. Ő mit akar, én mit akarok. Ő mit szeretne, én mit szeretném. Hol is vagyunk? Megvan az ideje. Az idő annyit jelent, hogy az én idő, az ego idő a férfi női idő, a férfi-női lélek kitágul és létrejön az, ami a kettőn kapcsolatában, az itt és most. Jól tudom, hogy leegyszerűsíthetném én ezt, mint teológus, ketten-hármasban, Krisztus közöttünk van, és az az igazi házasság. Valóban így van. De nekem ez több. Több a szónál, is több a teológiai fogalmaknál. Az áldás az, ami ebben a most mélységében történik, és mindig az, ami idejében történik, férj és feleség között. Ha észre tudjuk venni az időket, akkor létrejön a közelség, a távolság, az elengedés, elfogadás megfelelő egyensúlya. Ez a pillanat nem kín, nem gyötrelem, Nem a kisemmizettség, nem az áldozatnak a pillanata, nem a nyomásnak a szenvedése, hanem valami több. Az áldás mindig ott van, ahol békesség van. És amiben békesség van, ott van megnyugvás, ott van az a szeretet, amely tisztelet, mely elfogadja mindenkor a másik nőiességét, férfiasságát, méltóságát, emberségét. A legfájdalmasabb pillanatok azok a házassági krízisekben, amikor egymás méltóságába taposnak emberek, egymás férfiasságába, nőiességébe, amikor nem veszik figyelembe, Letiporják a másikat. Ez egy gyógyíthatatlan sebek. Az áldásban ez leplezetlenül nem kérdés, hanem összekötő kapocs, hogy egyek vagyunk. Ezek azok a pillanatok, amelyekben nincsen titok, nincs tiltás és nincs tabu. Ez az a pillanat, amikor minden egy lesz. De mi az áldás? Nézzük meg teológiailag. Lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem. Az áldás az, ami jó, ami az életet gazdaggá teszi, teljessé teszi, létté emeli, és ami ránk talál az életünk fordulópontján. Az áldás adomány az élet életminősége. Hadd idézzem itt Bonhöffert. Az Isten látható, érezhető, ható közelsége, Az áldás az életünkben. Az áldás az, ami továbbadásra vár emberekre, akik egymásnak adják. Aki áldott, maga is áldás. Nincs nagyszerűbb, mint az, ha egy ember áldássá lesz, áldás lesz mások számára. ez az ember nem csak segítő társ barát hanem áldás és ez sokkal több valahol ugyan leírtam a házasság hete előtt hogy idézőjelbe téve az áldás a szerencse A szerencsét úgy értem, hogy megtalálás, megtalálva vagyok, nem a szerencsejáték értelmét hoznám ide. És áldás az, ha megtaláltam a feleségemet, ha megtaláltam a férjemet, és szerencsés ő is, én is, és legyünk őszinték. Ma nem mindenki mondhatja el, hogy megtalálta. És legyünk erre büszkék. Az áldás minden nap megnyilvánul. Az időben, mert mindennek megvan az ideje, leplezetlenül, nem nagy dolgokat kell keresnünk, Elég, ha egy-egy pillanatot felfedezünk. Valaki azt írja, nem az a nagy öröm, amit olyan nagy örömnek gondolunk, hanem az a legtöbb, az a képességünk, hogy a kicsikből is nagyot varázsolhatunk. A nagy öröm éppen az, hogy naponként felfedezhetjük a kicsiket. Felfedezhetjük a másikat, felfedezhetjük saját életünk csodáját, hogy van társunk, tudunk társá válni, és hogy ez benne van a legnagyobb titokban Istenben. Az áldást Isten adja, Áldássá lehetünk egymásnak, és áldást adhatunk egymásnak. Néhány évvel ezelőtt olvastam Anselm Grünnél, akik ismernek engem, tudják, hogy közel áll hozzám Anselm Grün, és ő írja, és tőle tanultam meg, hogy lehet ha az ember fel kell reggel, már észreveheti, ha akarja, hogy nem csupán csak forgolódni lehet az ágyban, hanem áldással gondolni a másikra. Van egy kedvenc képem, Szalvador Dalitól az utolsó vacsora. csak aki ismeri ezt a képet, az tudja, egy csodálatos kép. Tanítványok ülnek az asztal körül, középpen Jézus, és ott van felette az Atya, akinek a feje nem látható, csak az áldó kezei. És benne ugyanaz a szín van, ugyanaz a kékség, mint Jézusban, és hátul a tengerben. Reggel, akár egy képben, ebben a képben, vagy más képben, Gondolhatunk a párunkra, gondolhatunk azokra a nehézségekre, küzdelmekre, ami rávár, és mindazokra, akiket szeretünk, a gyerekeinkre. Megtölthetjük a tereket olyan jóval, ami áldás lehet, ami odafigyel a másikra, és így nem kell féltenünk a másikat. Nem kell szoronganunk miatta, mert áldó pillanatban van. Áldó pillanatban tehetjük a munkahelyünket, vagy éppen a munkanélküliség rémének feszültségét, vagy a nehéz döntéseinket, ne talán-talán az ellenségeinket, ellenfeleinket, és mindent, ami az életünkben szól. Mindent oda vihetünk. Kis pillanatok, a valódi áldások. És ezek ott vannak a nagyban. És azzal fejezném be, a feleségemmel Helgával összegyűjtöttünk néhány pontot, amiről úgy gondoljuk, hogy neki is áldás, nekem is, így mindannyiunk életében. Áldás! Ezzel fejeznénk be. Felváltva, olvasnánk ezt fel. Áldás! Nekem, nekünk, hogy 26 év házasság után is tudunk egymás kezét fogva, nyugodtan, csendben, békességben, egymás szeretve sétálni. Áldás! Hogy vannak gyermekeink. Áldás! Hogy mit kettőnknek olyan munkája van, ami nem határozza meg úgy a családi életünket, hogy mi csak a munkában tudunk találkozni, hanem tudunk annélkül is egymással beszélgetni és élni.
1: Áldás, hogy el tudjuk egymás különbözőségeit fogadni, és hogy ezzel kiegészítjük egymást.
0: Áldás, hogy meg tudjuk egymást érteni, és mindig tudunk egymásra támaszkodni. Áldás, hogy a nehézségekben egymásra mindig számíthatunk. Áldás, hogy mindig, mindenkor, mindenben ott tudunk egymás mellett lenni, egészségben, betegségben, boldog és boldogtalan állapotban. Áldás, hogy tudjuk egymást szeretni és egymásnak áldás lenni.
1: Ámen. Ezt a hálát vigyük most ami mi Urunk elé, imádságunkban. Urunk Istenünk, állunk és magasztalunk Téged, hogy Te úgy láttad jónak, hogy az ember ne legyen egyedül, és segítőtársat az ember mellé, és köszönjük Urunk így, ha segítőtársat és társat találhattunk az életünkben. Köszönjük Urunk, hogyha házastársunkban találhattuk meg ezt. Köszönjük, Úrunk, a benne nyert áldásokat. És köszönjük, hogy hogyha testvérben találhattuk meg ezt. És köszönjük, hogy a gyülekezet közösségében találhattunk testvérekre, és itt találhattuk meg a társat. Akik mell- akit mellénk rendelsz, akiket mellénk rendelsz, hogy életünket gazdagítsa, és hogy életünknek áldásainak forrásaivá legyen. Kérünk és könyörgünk, urunkat, hogy mi magunk is ne csak áldottak, de áldásá is lehessünk ebben a világban. Ne csak elvegyük tőled jó ajándékaidat, türelmedet, szeretetedet és hűségedet, hanem mi magunk is adjuk tovább, és mi magunk is lehessünk türelmesek, szerető emberek és hűségesek. Addorunk, hogy így kitartóan szolgálhassunk neked a jóval, a jónak cselekvésével, a rólad szóló bizonyságtétellel, a másokért való éléssel, az adással. Kérünk és könyörgünk hogy így legyenek áldottak a mi kapcsolataink, házastársi kapcsolataink, családi kapcsolataink, szülő és gyermek kapcsolataink, legyenek áldottak a családok, a közösségek, ez a gyülekezet, ez a város, ez a nép és ennek az országnak közössége, és ez az egész emberiség. Urunk Istenünk, a Te áldásod nélkül semmik és senkik leszünk. Ezért kérünk, maradj velünk most, és életünk minden idejében. Amen. Együtt is imádkozzunk, ami úrunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, tudván azt, hogy a jókedvel adakozót szereti az Úr. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon békességet néked. Amen. Isten tiszteletünk végén, zárói nekünk a megkezdett 264. dicséretünknek negyedik és ötödik verseit énekeljük. A negyedik vers így kezdődik, áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat.